0: La actualidad pasa forzosamente por su bolsillo, por los impuestos... Y por la gasolina. Les vamos a ofrecer a partir de ahora un mapa fiscal para que sepan cuánto peso tienen los impuestos sobre la gasolina, cuánto nos come a nuestro bolsillo. Llenar el depósito del coche supone un gasto de hasta un 25% más que hace un año, en apenas dos semanas. El precio de la gasolina subió un 10% en algunas regiones, como Extremadura, en torno al 15, al 20%. Y ya les avanzamos que por cada litro de gasolina que se paga, casi la mitad son impuestos. En 10 es algo menos. Ahora mismo el litro de gasolina... Un euro ochenta en Madrid, la 95. Si hablamos de 98 octanajes, un euro con 99. Y el gobierno de comunidades que recaudan cada año. Unos 20.000 millones por esos impuestos que se aplican a los hidrocarburos. Mario García, ¿cuáles son esos impuestos? Eso es, Manuel. Los principales son el impuesto especial sobre hidrocarburos y el IVA. El impuesto especial sobre hidrocarburos supone aproximadamente un 32%. El IVA representa el 18%. Ojo, se aplica sobre el precio del carburante más los impuestos, no sobre el precio base. Es decir, el 21% de los casi 2 euros que cuesta el litro y no el euro y pico que podría ser el precio base sin impuestos. Los otros factores que influyen... Son el precio son la cotización internacional de los carburantes, que representan el 33% del precio, y otro aspecto que pesa sobre el precio final son los costes de distribución y el almacenamiento, que son en torno al 15%. Paloma Arnaldos, ¿España toma alguna medida? Pues por ahora lo que tenemos es el compromiso de que van a tomar medidas, pero aún no han decidido. Francia, por ejemplo, ha bajado 15 céntimos el litro durante cuatro meses a partir del 1 de abril. Portugal... Va a devolver hasta 40 céntimos el litro. España va a bajar impuestos, pero todavía no lo ha hecho, por lo que ha avanzado el gobierno, se intuye que se va a aliviar la carga de la factura de los profesionales. ¿Y cuánto pagaríamos por la gasolina sin impuestos? Pues alrededor de 91 céntimos. Con impuestos ahora mismo cuesta 1,86 el litro, lo que sería un 45% de diferencia. Eduardo Espejo es economista y socio de FIDE, asesores legales eh, y tributarios. Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Buenos días, encantado de que
0: Bueno, eh, hemos dicho participar. los principales, pero seguro que nos dejamos algunos. Hay todavía ver, más tributos eh, sobre
1: el precio de la gasolina. sí. Eh, hablamos siempre de cifras ustedes generalizan cifras sí. pero fíjense que lo que está eh, el impuesto especial es un impuesto específico que es eh, va por, por unidad física por unidad de volumen por hectolitro no va por eh, por, eh, por ad valorem, no va por específico, con lo cual siempre es el mismo. Luego, si el mercado sube el, el, el precio antes de impuestos, eh, lógicamente eh, pierde eh, valor en la proporción. Entonces, ya no es el 50, sino que es el muchísimo menos. Entonces, estamos hablando de, constantemente de, de intentar bajar el impuesto, pero claro, eh, eh, por mucho que bajemos el impuesto, tenemos los mínimos de la Comunidad, eh, de, la comunidad de la Unión Europea que eso nos, obviamente nos lo va a impedir. Hay unos mínimos que son mm. muy claros y están establecidos. Y ningún Estado miembro puede bajar, ninguno. Entonces, eh, eh, es normal es normal que eh, eh, no podamos bajarlo a, a los niveles eh, eh, que se pretende o que la gente pretende que baje, que incluso pues, desaparezca. Claro. Eso, por un lado. Y lo mismo sucede con el IVA. es decir, El IVA tampoco se puede bajar mm. porque necesitamos la autorización de eh, la, la comisión. El impuesto especial no hace falta autorización, pero sí tenemos que comunicarlo siempre y cuando no bajemos a los a los mínimos. Pero luego hay una cosa que ustedes o, o, o la ciudadanía debería tener presente, y es que dos pues, cosas. El, el aumento del precio hace recaudar masiva, ciertamente es así, pero también hace disminuir. La recaudación de IVA de otras bienes de adquisiciones y servicios, porque la demanda es inelástica. Uh -huh. El carburante tiene una demanda a corto y a medio plazo inelástica. Es decir, que si usted tiene un sueldo de 100 y gasta 50, en carburante ahora gastará 75 y le quedará menos para gastar en otros bienes y servicios con lo cual efectos de recaudación ese aumento eh, no, no, eh, queda neutral y no, no se produce claro. y luego hay otra cuestión cuando hablan ustedes de ustedes o oh, perdón uh -huh. eh, sí. lo, lo, quien sea ¿no? generalizando eh, sí, cuando sí. hablan sí perdón cuando hablan cuando hablan de eh, reducir impuestos claro no se plantean por ejemplo lo que ha hecho francia si es que francia no ha rebajado el impuesto de los no, Claro, Hace una, lo que hace es, es dar una subvención con un determinado método por una razón, porque claro, la, la pesca, por ejemplo, está exenta en España del impuesto, está exenta. Uh -huh. no, eh, está exenta. Eh, la, el, el transporte internacional está exento del impuesto. Luego, luego, entonces, la agricultura está prácticamente exenta. O sea, funciona por una devolución de 60 y pico euros por metro cúbico, etcétera, pero está exento. Entonces, claro, si bajamos el impuesto especial a estos sectores no les afecta. Luego, entonces, la única medida ha sido pues, 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 pues hacer una eh, vía subvención. O sea, usted consume tantos metros cúbicos de, de gasolina o de carburante y le corresponden los 15 céntimos, que no es lo mismo que una rebaja tributaria de, de 15 céntimos. Eh, es decir, no, usted no, me no está diciendo
0: que no es viable ese IVA súper reducido como se está aplicando ya en Polonia. En Polonia es incluso más, es un 23% bueno, en España, pero es un que el 21%. Polonia... Ellos lo reducen al, al 8%. No sé si sería asumible y, sobre todo, otra cosa fundamental... Aquí estamos hablando de que se aplica el 21% del IVA sobre el precio final, no sobre el precio base de la gasolina. Parecería razonable también ¿no? eliminar de facto ese, ese 21% de IVA sobre el precio final de gasolina, no sobre el precio
1: base de, del carburante. Claro, el, el, el problema de, de Pronia es que va a su, a su ritmo, ¿no? va, va a hacer lo que quiere. Sí. Claro, nosotros tenemos una. una esto es, es eh, una, uh, un impuesto armonizado. Es decir. <coughs> Y, y no podríamos bajar unilateralmente porque esto ocasiona distorsiones en la frontera, en frontera con lo cual esto eh, iría en contra de lo que es el, la propia Unión Europea, que prohíbe las distorsiones fiscales entre fronteras. Por eso el IVA y el impuesto especial eh, sobre consumos específicos es, es un, un tributo que está armonizado. Entonces, para eso tenemos que pedir permiso. Si la comisión nos autoriza, pues bajemos todos, pero bajaremos eh, eh, nosotros y bajará Francia, bajará Italia bajarán todos, porque es un producto un impuesto armonizado para evitar distorsiones entre fronteras, que esa es la finalidad. Claro, obviamente. que por pero, cierto,
0: eh, dicho sea de paso, en Francia el peso de los impuestos supone el 60%. En España estamos hablando de casi casi la mitad y por eso, pues entre otras cosas, pues algunos vienen a la frontera, repostan en España. Claro. Pero claro, yo le pregunto, Sería asumible entonces ir hacia esas bueno, subvenciones o, o como se hace en Francia, ayudas sí. de, de 15 céntimos de rebaja, es un coste que asume el gobierno en este sentido, es una un plazo de cuatro meses que se va a aplicar a partir del 1 de abril, es decir, hasta el mes de agosto se va a asumir un coste de 15 céntimos en Francia, no sé si eso sería, si tendría margen el gobierno, para, por así decirlo, sí, sí. para no, reducir no, no, el precio de los carburantes.
1: Yo creo que sí, yo creo que lo que van a hablar el día 25 en, en Europa, lo que van a hacer es simplemente evitar que se considere ayudas de Estado, porque eh, también es otra faceta, otro problema son que enseguida se consideran ayudas de Estado. Entonces, yo creo que si España hace algo, y será por esta vía de la subvención, porque si no, no alcanza la pesca ni alcanza otros sectores, como la agricultura, y están en torno, pero eh, de, de, de lo mismo que en Francia. Pero el problema no viene en el impuesto, créanme, el problema viene en el mercado. Sí. El problema viene en el mercado. Está eh, claro, aquí tenemos muchísimos costes muchísimos costes que ya superan eh, con creces el, el, el propio impuesto y que debemos de considerar, cosa que estamos haciendo con el gas y la electricidad, pero no así con los carburantes. O sea, piense una cosa, que además del impuesto que hoy por hoy, a medida que sube, el, el, eh, ya deja de ser importante, ¿sí? para decirlo de alguna manera, uh -huh. y entran otros factores eh, que tenemos que considerar. ¿Por qué baja el petróleo y, y, y sube la gasolina? Esto es lo que tendríamos que cuenta. Es que hay más factores que, que no... entran en
0: juego, no entra solo el petróleo, hay también otros
1: aspectos claro, que hacen no. el producto final. Claro, bueno, pero muchísimos aspectos, pues, el, el stock estratégico, la obligación de biocarburante, el mercado de biocarburante, el mercado de futuros, las coberturas de los futuros, es decir, hay un montón, eh, eh, si, eh, si el mercado está en contango, está en backwardation, si los terminales están llenos o no están llenos, es decir, eh, lo que tenemos que afrontar, porque esto nos lo vamos a encontrar más veces, eh, es así. Y, y, y luego otra cuestión que, que yo creo que deberíamos de plantearnos, es decir, que cualquier bajada de impuestos, como lo, la oferta, los productores eh, eh, lo den porque eh, el, el consumidor puede asumirlo, no van a bajar luego los precios. Buscan mayor rentabilidad, eh, buscan eh, adecuar la oferta, y en cuanto bajamos… Eh, el impuesto y ellos verán inmediatamente que podemos asumirlo, que el, el, el consumidor puede asumirlo y no los bajará. Es que, don, don Eduardo, es un tema
0: quien nos esté escuchando, sí. claro, eh, eh, lo hemos estado contando día tras día, desde, bueno, eh, los precios estaban disparados ya antes del conflicto, tampoco hay que tomar por tonto a la gente, sí. que yo creo que la gente es consciente, pero bueno, el precio del barril ahora... Ya lo tenemos ahora mismo, por debajo de los 100 dólares el BREN, el barril negociado en el Mar del Norte, en Europa, el de referencia sí. en Estados Unidos hace unos días, que ya está por debajo de los 100. Pero claro, ha llegado hasta hace apenas 10 eh, días, eh, una semana, es, ya llega a estar en 139 dólares. Ha bajado un 30, un 40%. Eh, claro, la gasolina no ha bajado un 40% desde ese día. Es decir, aquí, claro. cuando el barril sube, claro. la gasolina sí que ha subido de una forma estrepitosa, pero al bajar es que parece... Eh, una pluma, sí, la caída este es el,
1: claro, claro esa este es la eterna discusión de siempre, no pero mire, yo creo que, tiene que, que hay que distinguir el mercado del crudo y el mercado de los derivados, son dos cosas distintas, mm -hmm. muy distintas ...pero muy distintas, es como en una panadería... ...pues la harina y las barras de pan... ...el mercado de las barras de pan es uno... ...y el mercado de la harina es, es otro... Sí. ...es verdad que la oferta... Eh, ...por motivos de pandemia a, había bajado... ...como usted muy bien dice... ...y ahora ya estamos en demanda... ...niveles de demanda pre prepandemia... Eh, eh, ...por eso... O, o, ...obviamente tenemos estos... ...estos problemas, pero... ...el, el, el mercado de, de, de los derivados... ...el mercado de los derivados... ...la verdad que funciona de distinta manera ...que el crudo... ...es una cosa... la guerra lo que ha ocasionado... ...lo que ha ocasionado es que... ...el movimiento de capitales... ...a mercados más seguros... ...y más líquidos como es... ...de los contratos del gasoil... ...y de la gasolina... ...esto evidentemente lo que provoca... ...es un aumento en el precio... ...de la comercialización a nivel internacional... ...de los derivados... ...a pesar de que el crudo baja... Es más complicado que explicarlo. Sí, desde luego, es, es
0: muy complicado, claro. El oyente probablemente estará diciendo, oiga, que yo no soy la Coplovich, explíquenmelo, pero vamos a dejarle un hilo de, esper <risa> sí. un hilo de esperanza, señor Espejo, porque es que, bueno, escuchándole, queda todo meridianamente claro, pero da la sensación de que, bueno, que, que no se puede hacer nada ante estos vaivenes del mercado, que el gobierno no tiene apenas margen. No sé si, bueno, por lo que hemos podido escuchar de, del presidente, de las ministras, del ramo, es que se va a ayudar principalmente, va a haber ayudas para los sectores más afectados. Esto es un poco, eh, por así decirlo, interpretar
1: que solo van a tener ayudas los profesionales. Sí, incluso deducciones en, en el IRPF, ¿no? Se oye hablar de todo. La verdad es que no sabemos qué hará, qué hará el Ministerio, por lo menos, igual, eh, eh, vaya usted a saber, la vía de Francia yo no la veo mala, porque que abarcaría todos los sectores, ¿no? Pero eso, eh, yo creo que es un parche, ¿no? Lo que hay que regular, porque el mercado seguirá teniendo estos vaivenes y eh, eh, lo mismo que está ocurriendo con la electricidad o, o con el gas va a pasar con el carburante. Lo que pasa es que el carburante, a pesar de ser un mercado regulado, eh, no está tan intervenido como el gas, como ahora se pretende, ¿no? Es decir, que, 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 el, que el gas no vaya a los precios marginalistas. ¿no? Entonces, eh, se debería hacer lo mismo con el carburante, porque cada vez que pase algo nos va a pasar esto. ¿no? O sea, a dos euros el litro del gasóleo es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿no? Y, y no todo es el impuesto. No llegaría ni. A... Hola. ¿Don Eduardo? ¿Eh? Sí, 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 le escucho, le escucho. Sí. Decía que, que, que hay que intervenir de otras maneras, ¿no? Con el tema del impuesto. Uh -huh. Aparte, está ha demostrado y hay muchísimos estudios eh, econométricos donde eh, una rebaja, una rebaja de, de los tipos impositivos eh, no conduce a una reducción del precio a la larga, ¿no? Porque los productores se acomodan a ese precio, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que hay que actuar en otros, en otros ámbitos, como se va a
0: hacer en el gas y como se ha hecho en la electricidad. ¿no? Pues próximamente, en unas días, semanas, el gobierno de momento quiere afinar, quiere tener unanimidad con gobiernos, con sectores, con patronales, para afinar esas rebajas fiscales y los productos afectados por la inflación, no solo los carburantes. Don Eduardo Espejo, economista, socio de FIDA, asesores legales y tributarios, Gracias.
1: De nada, encantado.